0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключевой поворот». Подкаст про важные, поворотные события в жизнях известных людей. Пишу и читаю истории я, Галина Малашкова. Все факты в выпусках проверяются по нескольким независимым источникам, а вот их интерпретация остается на моей совести. Героиней этого эпизода стала Мария Складовская-Кюри. Но прежде чем мы перейдем к ее биографии, хочу сделать два объявления. Первое. Спасибо огромное тем, кто предлагает героев для следующих выпусков подкаста. Я обязательно просматриваю биографии всех, кого вы упоминаете. Не так давно в Apple подкастах слушательница Елена написала, что ей было бы очень интересно послушать про Пьера и Марию Кюри. Я просмотрела их биографии. Они оказались невероятными. Так что этот эпизод, можно сказать, сделан по заявкам слушателей. Елена, пожалуйста, напишите мне в Telegram или Instagram. Везде мой ник Малашкова латинкой. У меня есть для вас сувенир. И спасибо вам большое за подсказку. Если есть персонаж, биографию которого вы бы хотели услышать, обязательно пишите. Второе. Я решила поработать над речью и дикцией, чтобы вам было приятнее слушать ключевой поворот. Когда я спросила своих друзей, кто мне может помочь с этим, все единогласно посоветовали Татьяну Остапенко. У Татьяны есть сайт остапенко.голос.бай латинка без пробелов, остапенко.голос. На нем вы можете выбрать курс, который будет вам полезен. Заниматься можно онлайн. Мои занятия будут длиться до середины ноября, и у меня как раз онлайн-курс, поэтому я надеюсь, что вскоре вы сами услышите результаты этого обучения. А мой голос перестанет садиться в конце записи, и темп речи станет чуть медленнее, о чем вы несколько раз просили в комментариях. Еще раз спасибо вам за эту обратную связь. Все ссылки на сайт и инстаграм Татьяны оставлю в описании эпизода. А теперь вернемся к героине этого выпуска – Марии Складовской-Кюри. Мария Складовская родилась в Варшаве в 1867 году. На тот момент Варшава входила в состав Российской империи. Мария была младшим ребенком в семье, где помимо нее было еще четверо детей. У Мани, а именно так звали ее в детстве, был брат и три сестры. Отец Марии, Владислав Складовский, или на польский манер Владислав, был выпускником Петербургского университета. Мать Мани, Барнислава была директором престижной варшавской школы для девочек. Все дети в семье Складовских были склонны к наукам. После рождения Мани, пани Складовская заболела распространенной в ту пору чахоткой. Мама не целовала никого из своих детей, и у нее была отдельная посуда – Так случилось не из-за того, что она была снежной королевой. Она боялась заразить кого-либо болезнью, лекарство от которой еще не было найдено. Когда Мане было 6 лет, отец лишился занимаемой им должности младшего инспектора средней школы. Это произошло то ли из-за того, что Складовский рассказывал о научных достижениях ученых своей родины, то ли из-за того, что когда в школе проводилась проверка и в сочинениях учеников нашли полонизмы, младший инспектор заступился за детей. Такая расправа за ошибки в школьных сочинениях или рассказы об ученых, можете спросить вы. Да. Дело в том, что после того, как часть территории современной Польши отошла Российской империи, на ней велось преподавание исключительно на русском языке, и польский патриотизм был вне закона. Зачем понадобилось Российской империи проводить такую неоправданно жестокую политику? Причин очень много, и мы не будем их все разбирать. Но я предлагаю верхнеуровнево оценить ситуацию. Любая система стремится к стабильности. Что вообще-то, если подумать, недостижимая утопия или даже антиутопия? Потому что мир развивается, и в идеале система должна развиваться вместе с ним. В XIX веке на территории былой Речи Посполитой прошли два крупнейших освободительных восстания, одним из основных требований которых было возрождение Речи Посполитой в тех территориях, которые существовали до ее разделов. Чтобы на корню пресечь подобные попытки бунтов, Российская империя решила завинтить гайки до предела, дабы и мысли об освободительных мятежах больше не возникало. Восстаний не было. На какое-то время система сохранила стабильность. Но цена этой недолгой стабильности была несоизмеримо высокой, как мы понимаем, у сегодняшнего дня. Оставим размышления о больших процессах и вернемся к маленькой Мане Складовской, папа которой остался без заработка, а мама была смертельно больна. Чтобы как-то сводить концы с концами, семья открыла в своем доме пансион для студентов из провинции. Сначала студентов было пятеро, потом десять, а потом уже и двадцать. Дома стало шумно. Мане пришлось спать в столовой на кушетке. Дети вспоминали. Мы возвращались из школы и вместе с нашими жильцами садились обедать. Обычно их было человек двадцать. Потом искали себе местечко, чтобы сесть готовить уроки. В каждом углу кто-нибудь уже сидел. В каждой комнате было по несколько человек. Помимо наших постояльцев, еще приходили ученики к отцу, который подрабатывал репетиторством. Кто-то сидел над учебником молча, но у большинство мальчишек постоянно что-то бубнили, выкрикивали, вскакивали с места. Один из постояльцев принес в дом клопов, из-за которых Зося и Броня, сестры Марии, заразились Тифом. Через 12 дней борьбы со страшной болезнью Броня начала выздоравливать, а Зося умерла. Ей было 14. Смерть Зося стала последним ударом для матери. Она чувствовала себя все хуже и хуже. Мама Марии Складовского умерла в 1878 году. Ей было 42 года, а Мане шел 11-й. Чуть раньше я уже говорила, что все дети Складовских были склонны к наукам. В биографии Марии, которую написала ее дочь Ева, есть упоминание о том, что Маня сама научилась читать в очень раннем возрасте. Об этом достижении узнали случайно. Дело было так. Старшая сестра Броня учила алфавит, но дело ей казалось скучным, и она решила играть в учительницу со своей младшей сестрой. И вот после пары недель таких занятий Броня стала по слогам читать родителям какой-то простой текст. Маня не выдержала, взяла книгу и бегло прочитала первые строчки. На тот момент ей было 4 года. Все дети Складовских с отличием закончили гимназии и школу. Брат Юзов окончил гимназию с золотой медалью и поступил на медицинский факультет Варшавского университета. Броня и Мария тоже закончат гимназию с золотыми медалями. Маня и вовсе будет лучшей ученицей. Они очень завидуют брату, который может учиться в университете. Девочки же посещать университет, согласно закону, не имели права. В 15 лет, закончив гимназию, Маня на год уезжает в деревню. Мария Складовская как будто устроила себе то, что сейчас называется gap year, то есть год после окончания школы, когда выпускники ищут себя и свое место в жизни. Этот год позволил ей отдохнуть и придумать дальнейший план, о котором мы еще поговорим. Готовясь к выпуску, я посмотрела много архивов с фотографиями Марии Кюри. Ни на одной из этих фотографий она не улыбалась. Если вам попадалась фотография с улыбающейся ученой, пожалуйста, дайте мне знать. Можно подумать, что она была синим чулком и увлечена только исследованиями. Но это совсем не так. В своих юношеских письмах Мария представляется задорной, веселой и обаятельной. Так в письме она описывала свое время в деревне. «Могу тебе сказать, что кроме часового урока французского языка, который я даю маленькому мальчику, я ничего не делаю. Буквально ничего. Даже забросила начатую вышивку. У меня нет времени, занятого чем-нибудь определенным. Встаю я то в 10, то в 4 или 5. Утра, конечно, не вечера». «Ни одной серьезной книги не читаю, ничего кроме глупых развлекательных романов. Несмотря на аттестат, удостоверяющий законченное образование и умственную зрелость, я чувствую себя невероятной дурой. Иногда я начинаю хохотать в одиночестве и нахожу искреннее удовлетворение в состоянии полнейшей глупости». Она с радостью принимает участие в карнавалах, прекрасно танцует. «Я столько танцевала, что когда играли вальс, у меня были приглашения уже на несколько танцев вперед». Если мне, к сожалению, случалось выйти на минуту в другую комнату, чтобы передохнуть, то кавалеры выстраивались у самой двери, чтобы подождать и не проглядеть меня. Одним словом, может быть, никогда, никогда в жизни мне не придется веселиться так, как теперь. Маня была права. Беззаботности такого толкого в ее жизни больше не будет. Это не значит, что ее жизнь стала хуже или что она замкнулась в себе. Это был счастливый год 15-летней Мани. Юношеская глупость и беззаботность чаще всего вместе с этим возрастом и заканчиваются. Все идет своим чередом. Очень мудро об этом периоде напишет дочь Марии. «Много лет спустя моя мать, вспоминая об этих днях веселья, описывала их мне каким-то отрешенным, нежным голосом. Я видела перед собой ее лицо, такое усталое после полувека всяческих забот и большого научного труда, и благодарила ее судьбу за то, что раньше, чем направить эту женщину на путь сурового, неумолимого призвания, она даровала ей возможность носиться на санях по взбалмошным карнавальным празднествам и трепать туфельки в вихре ночного бала». Из деревни Маня возвращается домой. Нужно помогать отцу, жалования которого хватает впритык. Она начинает заниматься репетиторством. Одновременно с этим она становится слушательницей летучего университета. Что это за университет такой? Это подпольная организация, которая позволяла женщинам получать образование. Но не только девушки его посещали. Лекции в университете были неподконтрольны идеологическим требованиям. Поэтому юноши-патриоты тоже присутствовали на занятиях. Например, одним из слушателей Летучего университета был будущий педагог Януш Корчак. Вы наверняка знаете историю его гибели, когда он отказался покидать воспитанников и принял смерть вместе с ними в газовой камере. Почему же этот университет получил такое странное название – Летучий? Так как его деятельность была незаконной, приходилось регулярно менять места проведения лекций. Университет перелетал с места на место. Занятия в этом университете, хоть и проводят лучшие преподаватели, все же он не является официальным учебным заведением. А так хочется учиться в настоящем университете. И тогда Маня и Броня решают, что они будут учиться в Сорбоне, в Париже. В этот старейший университет девушек допускали. Кстати, в нем же будет учиться Марина Цветаева. Но где взять деньги? Сестры договариваются, что сначала выучится старшая, Броня, которой будет финансово помогать сестра. А потом Маня приедет к ней и тоже станет студенткой Сорбоны. Звучит как детская мечта, да? Так оно и есть. Но самое главное, что у сестер все получилось. Тысячи и тысячи преград могли помешать их плану. Но все пошло так, как они задумали. Броня уезжает в Сорбону, а Маня устраивается работать гувернанткой. Сначала она попадает в семью богатого адвоката. Мария, которой не были свойственны злобы и ехидства, пишет в своем письме. Их дом принадлежит к числу тех богатых домов, где при гостях говорят по-французски, языком французских трубочистов, где по счетам платят раз в полгода, но вместе с тем бросают деньги на ветер, и при этом скаридно экономят карасин для ламп. Маня понимает, что их с сестрой план требует существенных доработок. Долго пробыть в таком доме она не сможет она соглашается на место в провинции. Да, ей придется жить вдали от любимого папы и семьи, но жалование там обещают хорошее. К тому же в провинции особенно не потратишь деньги, а это значит, она сможет больше помогать броне. В 18 лет Маня отправляется работать гувернанткой в имении Щуки. Звучит так, что она уезжает очень далеко. Посмотрев же современную карту, становится понятно, что имение расположено примерно в двух часах езды от Варшавы. Но, конечно, нужно учитывать современный транспорт и наличие дорог. В 19 веке, чтобы преодолеть это расстояние, требовалось намного больше времени. Кроме своих основных занятий, Мария решает организовать обучение для крестьянских детей. На лето я могла бы получить отпуск, но не знала, куда ехать, поэтому осталась в щуках. Мне не хотелось тратить деньги на поездку в Карпаты. Мы по два часа в день даем уроки крестьянским детям. У нас 10 учеников, своего рода маленький класс. Учатся с большой охотой, а все-таки временами бывает трудно. Утешает меня то, что наши достижения мало-помалу растут, и даже очень быстро. Таким образом, дни у меня достаточно заполнены, а сверх того, немного занимаюсь и собственным образованием что подразумевает Мария под фразой «немного занимаюсь и собственным образованием». Я приучила себя вставать в 6 утра, чтобы работать для себя больше. Но это не всегда мне удается. Читаю сразу несколько книг. Последовательное изучение какого-нибудь одного предмета может утомить мой мозг, уже достаточно нагруженный. Когда я чувствую себя совершенно неспособной читать книгу плодотворно, я начинаю решать алгебраические и тригонометрические задачи, так как они не терпят погрешности внимания и мобилизуют ум. Три года Маня проведет в «Щуках». Ее первая любовь будет связана с этим местом. В нее влюбился сын ее работодателя, Казимиш, в русском варианте Казимир. Он студент Варшавского университета. В будущем он, кстати, станет прекрасным математиком. Была ли влюблена в него Мария? Похоже на то, потому что они решают пожениться. Казимиш, уверенный в благополучном исходе дела, потому что Маня пользуется всеобщим уважением, спросил у своих родителей, одобряют ли они сватовство. Ответ был незамедлительным. Семья была против такого неравного брака. Блестящий студент женится на гувернантке. Слыхан ли это? Казимиш не стал противиться воле родителей. Для Мани решением было бы покинуть дом, но она не может этого сделать. Волнуется за отца и чувствует свою ответственность перед сестрой. Еще около года она проведет в этой семье. После случая с Казимишем она напишет такое письмо. «Каковы мои планы на будущее? Они отсутствуют. Или, вернее говоря, они есть, но до такой степени незатейливо и простые, что и говорить о них нет смысла». Выпутаться из своего положения, насколько я смогу, а если не смогу, то упроститься со здешним миром. Потеря невелика, а сожалеть во мне будут так же недолго, как и о других людях. В настоящее время никаких иных перспектив у меня нет. Кое-кто высказывает мысль, что, несмотря на все, мне надо переболеть с той лихорадкой, которую зовут любовью. Но это совсем не входит в мои планы. Если когда-то у меня и были другие планы, то я их погребла, замкнула, запечатала и позабыла. Тебе хорошо известно, что стены всегда оказываются крепче лбов, которые пытаются их пробить». Письмо это грустное, и некоторые исследователи разглядели в нем намек на самоубийство в строчках проститься со здешним миром – потеря невелика. Но так как мы уже немало поговорили о характере Марии, я уверена, что исследователи, которые усмотрели некий намек на попытку закончить свою жизнь, заблуждаются. Мария не подвела бы отца и сестру. Отец Марии тем временем получил должность директора исправительного приюта для малолетних преступников. И хотя работа была сложной и во многом неблагодарной, за нее хорошо платили. Таким образом отец смог оплачивать обучение броне в Сарбонне. А Мария стала копить деньги на собственное обучение. Она снова устраивается гувернанткой. В 22 года Маня получает письмо от Брони, в котором та сообщает, что выходит замуж и ждет сестру в Париже, где та получит кров и стол в ее доме и сможет осуществить свою мечту – учиться в Сорбоне. Интересная деталь, что ни Мария, ни Броня после окончания Сорбонны не планировали оставаться в Париже. Они хотели вернуться в Варшаву и использовать полученные знания во благо родной страны. Мария уезжает к сестре в Париж только спустя год. С чем это было связано? Скорее всего, желанием помочь отцу и подкопить денег для жизни во Франции. Выдвигается версия, что это было связано с Казимежем, первой любовью Марии. Якобы она еще надеялась на счастливый исход. Вряд ли это было основной причиной ее решения остаться еще на год в Варшаве. Но подспудно могу допустить, что надежда в ней теплилась. Однако, когда они встретились после всей произошедшей истории с женитьбой, то окончательно решили разойтись. Вскоре после этого Мария уезжает в Париж. Чтобы избежать дополнительных трат во Франции, она заранее отправляет свой матрас. В поезд она зашла с пакетом провизии на три дня дороги и складным стулом для германского вагона. Добиралась она поездом четвертого класса, поэтому складной стул Марии очень пригодился. Маня Складовская поступает в Сорбонну, и в ее студенческом билете указано Мария Складовска». Учится она на факультете естествознания, изучает химию и физику. На этом факультете обучается около двух тысяч студентов, из них всего 23 девушки. Закончит же университет только две. И одна из них – Марии Складовска. Марис сразу же понимает, что ее знаний недостаточно. Уровень французского не подходит для прослушивания лекций, а в математике и физике – гигантские пробелы. Она живет у своей сестры и ее мужа. Встретили ее самым сердечным и гостеприимным образом. Однако вскоре Марии снимает комнату в латинском квартале, чтобы всю себя посвятить учебе. Дело в том, что муж ее сестры Брони был веселого нрава, в доме было много гостей, он сам играл на фортепиано, а так как Броня и ее муж были врачами, иногда их посещали больные или ночью вызывали на работу. Такая обстановка не способствовала учебной дисциплине. Мария живет очень бедно. Она сознательно отказалась от разного рода студенческих пирушек, чтобы ничто не отвлекало ее от учебы. Много времени она проводит в библиотеке Сент-Женевьев. Связано это не только с жаждой знаний, но и с тем, что у Мари совсем мало денег на отопление и освещение, а в библиотеке – светло и тепло. Ест она в основном хлеб с маслом и чай. Когда ей хотелось попировать, она заходила в одно из студенческих заведений латинского квартала и съедала там два яйца. Но описанные бытовые трудности, хоть и причиняли некоторые неудобства, совсем не были преграды для Мари. Она осуществила свою мечту, она училась в Сарбонне. Не только отсутствие денег стало причиной голодных обмороков Мари, но и ее беспомощность в бытовых делах. Когда голодный обморок случился с ней в присутствии подруги, та дала знать Броне о состоянии сестры. Броня с мужем тут же забрали Мари к себе и всячески о ней заботились. Но как только Мария окрепла, она снова переехала в свою комнату в латинском квартале, хотя сестра настойчиво предлагала ей остаться. Мари заканчивает Сорбонну с лучшим результатом среди студентов и получает сначала степень по физике, а через год по математике. И в это время происходит ее ключевой поворот. В 26 лет Мари встречает Пьера Кюри. Так она описывает их первую встречу. Когда я вошла, Пьер Кюри стоял в пролете стеклянной двери, выходившей на балкон. Он показался мне очень молодым, хотя ему исполнилось в то время 35 лет. Меня поразило в нем выражение ясных глаз и чуть заметная непринужденность в осанке высокой фигуры. Его медленная, обдуманная речь, его простота, серьезная вместе с тем юная улыбка располагали к полному доверию. Между нами завязался разговор, быстро перешедший в дружескую беседу. Он занимался такими научными вопросами, относительно которых мне было очень приятно узнать его мнение, а также вопросами социальными и гуманитарными, представлявшими для нас двоих большой интерес. Между его образом мысли и моим, несмотря на то, что мы происходили из разных стран, было удивительное сходство. Его можно приписать отчасти известному сходству моральной атмосферы, среди которой каждый из нас вырос в своей семье. Познакомились будущие Нобелевские лауреаты благодаря тому, что Мария искала лабораторию для своих опытов, а Пьер был руководителем одной из лабораторий. Довольно скоро Пьер сделал Мари предложение руки и сердца. Но она, что бы вы думали, отказала ему. Мари собиралась вернуться в Варшаву, и брак никак не входил в ее планы. В итоге Мари вернулась на родину, чтобы устроиться на работу в Краковский университет. Пьер все это время писал ей длинные письма. Но в Краковском университете Мари отказали. Преподавателями там могли быть только мужчины. Тогда Мари вернулась в Париж. Она не оставляла надежды вернуться на родину. Пьер даже готов был переехать вслед за ней. Но этого не потребовалось. Вот что он написала в письме Мари. «Когда получишь это письмо, твоя Маня уже переменит свою фамилию. Я выхожу замуж за того человека, о котором говорила тебе в Варшаве прошлым летом. Мне очень прискорбно оставаться навсегда в Париже. Но что поделаешь? Судьбе было угодно, чтобы мы глубоко привязались друг к другу. И мысль о разлуге для нас невыносима. Я не писала тебе, потому что все решилось совсем недавно и очень быстро». Целый год я колебалась и не знала, на что решиться. В конце концов, я примирилась с мыслью остаться здесь. В 1895 году Пьер и Мари поженились. Свадьба проходила очень скромно. Мари была не в традиционном белом, а в черном или темно-синем платье. Выбор цвета был связан с практичностью и только. Возможно, в этом же платье Мари будет много лет работать в лаборатории. Есть даже предположение, что в этом же платье она получала свою вторую Нобелевскую премию. Но все это догадки, потому что, судя по фотографиям, все платья Мари были темных оттенков. На деньги, полученные в качестве подарка, молодожены купили велосипеды. Они очень любили эти свои длительные прогулки, когда можно было говорить о науке и наслаждаться природой. Свою первую дочь Мари родила в 29 лет. По меркам 19 века это поздний возраст для рождения первого ребенка. Папа Пьера Кюри приехал жить к детям после смерти своей жены. Поэтому дедушка был воспитателем и няни, маленькой Ирен. В это же время Мари совершает свое научное открытие. Она обнаружила, что отходы, остающиеся после выделения урана из урановой руды, более радиоактивны, чем сам уран. Кстати, понятие радиоактивности ввела Мария Кюри. Тогда Чита Кюри решила выделить вещество, которое, по их мнению, было неизвестно, и увеличивало радиоактивность. Им нужна была лаборатория для исследований. Подходящего помещения не было. И они решают занять старый сарай с протекающей крышей. Раньше этот сарай использовали студенты медицинского факультета для вскрытия, Но потом сарай стал непригоден даже для такой работы. В этом продуваемом, всеми ветрами холодном помещении произойдет одно из главных открытий 20 века. Так описывает работу в это время Мари Кури. Этот период был для меня и моего мужа героической эпохой в нашей совместной жизни. Но как раз в этом дреном, старом сарае протекли лучшие и счастливейшие годы нашей жизни, всецело посвященные работе. Нередко я готовила какую-нибудь пищу тут же, чтобы не прерывать ход особо важной операции. Иногда весь день я перемешивала кипящую массу железным шкворнем, длиной почти в мой рост. Вечером я варилась ног от усталости. Кюри занималась тем, что перерабатывала урановую руду, чтобы найти в ней новый элемент. В день она могла обработать до 20 килограммов этой руды. За 4 года они смогли получить примерно 1 десятую грамма этого нового элемента, названного радием. Если быть точнее, Кюри удалось добыть даже не сам ради, а хлорид-радия. А название нового элемента происходит от слова «радиус» — «луч». Помните эти строчки Маяковского? «Поэзия — та же добыча радиа, в грамм добыча в год труды». Изводишь единого слова ради – тысячи тонн словесной руды. Для понимания, на сегодняшний день, то есть за более чем 100 лет с момента открытия, удалось добыть примерно полтора килограмма чистого радиа. Кроме радиа, супруги Кюри обнаруживают еще один новый элемент. Его называют в честь Родина Марии Польши – полонием. За эти открытия Кюри и французский физик Беккерель, который первым обнаружил явление радиации, получили Нобелевскую премию с формулировкой в знак признания исключительных услуг, которые они оказали науке совместными исследованиями явлений радиации, открытой профессором Анри Беккерелем. Сначала Мари не была включена в число лауреатов премии. Когда об этом узнал Пьер, он написал письмо, в котором попросил, чтобы Мари обязательно добавили в перечень. Таким образом, Мария Кюри стала первой женщиной, получившей Нобеля. А знаете, кто стал второй женщиной, получившей эту награду? Ее дочь Ирен Кюри. Есть фото, где на скамейке сидят Пьер и Мария, а между ними маленькая Ирен. И шутливая подпись к этому фото гласит «Все присутствующие на этой фотографии обладатели Нобелевской премии». Но супруги Кюри не приехали получать награду. Вместо них ее вручали французскому послу. Их отсутствие было связано с плохим самочувствием. Опасность радиации для человека еще не была известна. И Пьер, и Мари работали без каких бы то ни было средств защиты. Их руки часто были в ожогах. Мари потеряла второго ребенка. Девочка родилась пятимесячной и не выжила. Во время беременности она, сама того не зная, получала опасные для человека дозы радиации. Да и тяжелая работа в насквозь продуваемом сарае тоже не способствовала укреплению здоровья. Премия улучшила финансовое положение семьи Кюри. Они были совершенными бессеребрениками. В свое время им предложили запатентовать способ добычи радио, но супруги от этого отказались, так как это противоречит духу науки. Они опубликовали статьи, где подробно рассказывали ход и результаты своих экспериментов. Кроме того, они бескорыстно консультировали тех, кто обращался к ним за разъяснениями относительно добычи элемента. То есть они давно могли бы стать невероятно богатыми, но их это совсем не интересовало. В 37 лет Мари родила вторую дочь, Еву. Счастливые родители увлечены своим делом. Теперь мне нужно заботиться о деньгах. Но беда постучалась в их дом. В 1906 году в возрасте 46 лет погиб Пьер Кюри. Он попал под экипаж, который вез военное обмундирование. Колесо этого тяжелого экипажа размозжило голову Пьера. Смерть его наступила мгновенно. На первых полосах французской газеты была изображена повозка, убившая Пьера Кюри, и крестиком отмечено колесо, послужившее причиной гибели. Неужели Пьер не заметил экипаж? Как могла произойти такая трагическая случайность? Из-за постоянной работы с радиоактивными веществами здоровье Пьера и Мари было подорвано. Пьер часто испытывал слабость и недомогание. Возможно, что он почувствовал себя плохо и не успел увернуться от злополучной повозки. После смерти мужа Мари впала в тяжелую депрессию. До того, как я начала готовить этот эпизод, мне казалось, что Пьер и Мари прожили долгую совместную жизнь, а оказалось, что они были семьей всего 11 лет. После смерти мужа Мари была назначена на место Пьера в университет и стала первой женщиной-преподавателем в его истории. Свою первую лекцию на кафедре она начала ровно с того места, на котором закончил Пьер. Через 4 года после смерти мужа у Мари случился роман с бывшим учеником Пьера Полем. Поль был младше Марина пять 5 лет и воспитывал четверых детей. Этот роман открылся, так как некоторые письма попали в руки жене Поля. Более того, эта личная переписка была опубликована в журнале. Кто передал эти письма для публикации, неизвестно. Началась травля Кюри. Возле ее дома были репортеры и разгневанная толпа. Ей пришлось вместе с дочками скрываться у своей подруги. В книге дочки Марии Евы нет упоминаний этого эпизода, что я считаю правильным и достойным. Альберт Эйнштейн, добрый друг Мари, написал ей «Если этот черн будет донимать тебя, просто перестань читать эту ерунду. Оставь это для гадюк, для которых эта история была сфабрикована». Романтические отношения Марии и Поля на этом прекратились, но дружеские они будут сохранять до конца жизни. Немного обороне судьбы. Внучка Мари и внук Поля поженятся в 1948 году. В 1911 году Мари получает вторую Нобелевскую премию уже в области химии. Так как это событие произошло совсем скоро после скандала, Мари получила письмо, в котором ее просили не приезжать на церемонию награждения. И что, вы думаете, сделала Мария? Конечно же, поехала. Она справедливо считала, что ее личная жизнь не должна влиять на признание ее научных заслуг. На этой церемонии была и старшая дочь Мари, Ирен. Спустя время в этом же зале сама Ирен тоже будет получать Нобелевскую премию. К сожалению, Мари чуть-чуть не доживет до триумфа дочери. Открытие радио породило волну интереса к этому элементу. Считалось, что он может вылечить множество болезней, включая рак. Это действительно так, но свойства Ради еще не были изучены, и применение его для лечения заболеваний было опасным. Ради получил такую рекламу, что если бы вы сейчас увидели, то точно бы рассмеялись. Выпускалась радиоактивная зубная паста, радиоактивная косметика, радиоактивные сигареты. В интернете даже можно найти этикетку радиоактивной воды Боржоми. Но все это не что иное, как маркетинг, и слава богу. Конечно, настоящий Ради никуда не добавлялся. Началась Первая мировая война и Мария Кюри организовала мобильные лаборатории. Машина оснащалась рентгеновским аппаратом, чтобы прямо на поле боя делать снимки раненым солдатам. Такие машинки называли «маленькие Кюри». Мари сама водила один из таких автомобилей. Между прочим, она была одной из первых женщин, получившей водительские права. Помогала ей во время Первой мировой войны дочь Ирен. После войны Мария Кюри отправилась в Америку. Дело в том, что для продолжения работ ей был необходим Ради. Стоил он космических денег, как, впрочем, и сейчас. В Штатах был организован сбор средств, и из рук президента Мари Кюри получила 1 грамм радиа. Торжественные церемонии приема были для нее утомительны, но так как на кону стоял необходимый для исследования элемент, она выполняла обязательства. Говорят, что во Францию она вернулась с поврежденным запястьем, так часто жали руку в этой поездке. Во время следующего визита в Америку Мари получит еще один грамм необходимого для ее исследования вещества. Еще в 2020 году Мари писала своей сестре Броне «Самые большие неприятности причиняют мне глаза и уши». Мое зрение очень ослабло, и этому, вероятно, мало чем поможешь. Что касается слуха, то меня преследует постоянный шум в ушах, иногда очень сильный. Это меня сильно тревожит. Моя работа может затормозиться или же стать просто невозможной. Быть может, Ради и помог бы мне чем-нибудь в моих недомоганиях, но никто этого не знает, наверное. Вот мои несчастья. Не говори об этом никому. Мари сделали четыре операции, зрение пришло в норму. Она полагала, что Ради может ей помочь, но Ради наоборот, медленно ее убивал. Она умерла от лейкемии в 66 лет. Лейкемия была вызвана лучевой болезнью. С документами Читы Кюри и сегодня разрешают работать только в специальной одежде. Когда к ним поднесли счетчик Гейгера, уровень его скрипа зашкаливал. Если вы слышали звук счетчика Гейгера, то он похож на скрип или слабый стук. Документы и записи ученых будут радиоактивны еще примерно полторы тысячи лет. Вклад Читы Кюри в науку неоспорим и неоценим. На эту удивительную семью пришлось аж 6 Нобелевских премий. Можете себе представить? Одна премия у Пьера, две у Марии, одна у их дочери Ирен, одна у ее мужа, и их зять, муж Евы, написавший биографию Марии Кюри, тоже получал Нобелевскую премию мира. Когда останки Пьера и Марии Кюри в 1995 году принесли в Пантеон, усыпальницу выдающихся людей Франции, уровень радиации рядом с ними был очень высоким, хотя Мария, например, была похоронена в деревянном гробу, который обшили толстым слоем свинца, и затем свинец замаскировали, спрятав еще один деревянный гроб. Даже спустя 60 лет излучение было в 30 раз выше нормы. Сейчас в пантеоне покоятся всего 4 женщины, и Мария была первой, кого похоронили там, согласно заслугам, а не из-за того, что она была женой погребенного в пантеоне мужчин. Портреты Марии Кюри были на банкнотах Франции и Польши. В честь нее назван кратер на обратной стороне Луны и на Марсе. Готовясь к эпизоду, я даже смотрела мультики про жизнь Мари Кюри. Наверное, если попросить вас назвать женщину-физика или женщину-химика, то с большой долей вероятности вы назовете ее – Марию Складовскую Кюри. И это будет абсолютно заслужено. Большое вам спасибо за то, что вы послушали этот выпуск. Еще больше материалов о Марикюри вы можете найти в моем инстаграме, Малашкова Латинкой. Подписывайтесь на подкаст «Ключевой поворот» на всех платформах, где вы его слушаете. Apple подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка, Soundstream и другие. Подписка на подкаст, чаще всего она обозначается плюсиком в интерфейсе, позволит вам получать уведомления о новых выпусках. Я буду рада вашим отзывам и предложениям в Apple подкастах или на той платформе, которая удобна для вас. Еще раз вам большое спасибо и до встречи через две недели.